0: We kunnen eventueel, als je zegt, van, goh, ik vind uh, het leuk... Uh... Jos,
1: we zijn alweer in de uitzending. <laughs> Goedemorgen, welkom bij het tweede uur. En Jos Klasinski is inmiddels ook weer aangeschoven. <laughs> wat wou je allemaal zeggen, Jos? Het lampje brandt, dus ja, dat is live radio natuurlijk.
0: Ja, ja, precies. Ja, laten we maar geen schuine moppen gaan vertellen. Maar uh, ja, we hebben een heel uh, interessant eerste uur achter de rug. En het tweede uur wordt minimaal zo interessant. Want uh,
1: ja, we hebben, uh, als ik de naam zeg Engelenburg, wat denk je dan aan? Um, ja, nou goed, ik heb nog gelezen waar het over ging. Maar ik denk in eerste instantie dan niet aan een huisdier en uh, nee, uh, uitvaartcentrum. Rome, de Engelenburg. Uh, uh, ja, en meer inderdaad een, een, een heel mooi kerkelijk gebouw of zo. Ja, of, ja. Een, uh, ja, ja, of een godsdienstig uh, reliquie of iets. Ja, ja, ja. Nou, wat het werkelijk is, dat uh,
0: gaan we zo van Yvonne Diepenveen horen na de muziek. En dan hebben we nog Errol Herder, ja.
1: ja um, Errol doet alles met bewegingen. Hij doet heel veel met bewegen en sport... en uh, hij is uh, bezig met uh, andere sportverenigingen... om een samenwerkingsverband op te zetten. En er is dus al een bijeenkomst geweest... en er kwamen wel een paar concrete punten uit. En we gaan ook naar een vragen van... Uh, ja, hoe is de stand van zaken, uh, zo'n samenwerking tussen sportverenigingen? Nou ja, waarom? Uh, hoe is het nodig? En uh, ja, zit er inderdaad de toekomst in, om ja. het zo maar eens even te zeggen? En dan uh, de voorleeskampioenen. Ja, daar weet ja. jij alles van, Jos. Ja,
0: wat ik, zeg, ik heb die ouders aan de telefoon gehad... En die vonden het heel leuk dat de kinderen even een keer kennis mochten maken met het medium radio. Omdat ze voorleeskampioen van Hengelo waren
1: geworden. Mm. Dus uh, heel spannend allemaal. Zullen we beginnen met muziek? Laten we dat doen. En dat is uh, Culture Club en Karma Chameleon.
2: because of life.
1: Zover Culture Club. Ja,
0: en uh, op een gegeven moment is het zover. Je hebt een uh, dierbare huisdier. Dat heb je één, twee, misschien wel tien, misschien wel langer. En dat huisdier dat komt op een gegeven moment uh, te overlijden. En dan uh, is het jaren zo geweest. Dan ging je naar de uh, dierenarts. En dat was dan einde oefening. Maar we zijn inmiddels in een tijd aangeland... dat een huisdier steeds meer voor mensen gaat betekenen. En zeker ook voor oudere mensen. En tegenover ons hier in de studio zit uh, Yvonne Diepenveen, want zij zorgt dat dat allemaal in prachtige banen geleid wordt en dat een, ook een huisdier, uh, waardig, of mensen waardig afscheid kunnen nemen van een huisdier en dat doen ze in de Engelenburg en we hebben net bij het begin van het programma al gezegd, what's in a name, prachtig de Engelenburg,
1: Yvonne welkom. Ja, dankjewel. Ja, ja. Hey, trouwens, Jos, om daar meteen op in te haken. Ik was net even aan het googelen op Engelenburg. En toen kwam ik dus kasteel Engelenburg tegen in Brummen. Maar daar heb je dus helemaal niks mee te maken. Nee, klopt. Ja, als je het koelt, kom je er inderdaad weer tegen. Of het kasteel of
0: wij. Ja. Maar een uh, huisdierenuitvaartcentrum. Nou, dat is iets wat een jaar of twintig, dertig geleden. was gewoon helemaal niet aan de orde. Maar door de band die is ontstaan tussen een huisdier. en of het nu een kat of een hond of wat anders is. Uh, die is zo intens geworden. Het is gewoon een vriend. En een vriend overlijdt. En als je een vriend overlijdt. dan hoort daar een waardige uitvaart bij. Heb je ook iets gezien.? Heb je gezien dat dit een. nou ja, laat dan een modewoord in, een, in de mond nemen. een trend is geworden. de laatste vier, vijf jaar. dat mensen op een waardige manier. afscheid willen nemen van hun huisdier?
3: Ja, dat klopt. Het is inderdaad iets van de laatste jaren. Vroeger uh, nou, lieten de mensen vaak hun huisdier achter bij de dierenarts. of gingen het begraven. Maar het is natuurlijk de laatste jaren steeds meer een onderdeel van het gezin geworden. Ja. Heel veel mensen noemen het zelfs hun kind. En um, ja, daardoor is het cremieren gewoon steeds meer, uh, zie je dus steeds nu meer gebeuren. Ook omdat je het gewoon thuis kan bewaren of zelf kan beslissen wat mm -hmm. jouw asbestemming uiteindelijk gaat worden. Ja, mm
0: -hmm. en, en hoe, hoe ben je zo op dit idee gekomen? Je denkt, had je, had je zelf een huisdier wat... Het overleden is. En, en dat ging niet helemaal zoals jij wenst?
3: Ja, dat is inderdaad een uh, paar keer gebeurd. En uh, dat ik dacht van nou, wat ga ik doen met mijn eigen huisdieren als die is uh, overleden. Um, ons crematorium zit in Twello. En zodoende ben ik uh, met hun aan de praat gekomen en ben ik dit zelf uh, begonnen. Mm. Uh, uitvaartcentrum. En ik heb het ook echt gedaan op de manier, zoals ik het zelf ook zou willen, dat ze met mijn huisdieren uh, om zouden gaan. En um, nou, dat vinden mensen heel prettig. Dat je gewoon de tijd voor neemt en een mm -hmm. wensen bespreekt. Ja. Mm -hmm. ja. Want
0: we hadden hier laatst een, een oud collega te gast. Die, die doet ook zoiets. of zijn vrouw doet uitvaartbegeleiding. Uh, moet ik me dat ook op die manier voorstellen? Want bij uitvaartbegeleiding hoort een gesprek. Hoe gaan we het aanpakken? Uh, een hand op de schouder. Ja.
3: Uh,
0: dat soort zaken. En, en dat vinden ja. ze allemaal bij jullie.
3: Ja. ja, ik kom natuurlijk bij mensen aan huis. En ze komen ook bij mij als ze zelf een huisdier willen brengen... of als ik het op heb gehaald bij de dierenarts. En dan bespreek ik alles wat de mogelijkheden zijn, wat hun wensen zijn. Heel veel mensen hebben helemaal geen weet van dat dit er is en dat dit kan. Dus dat is sowieso wel fijn om ze ja. te laten zien dat er mogelijkheid is. Dus ja, er wordt veel besproken. En ik vind um, huisdieren en mensen, aan de ene kant kun je dat helemaal niet met elkaar vergelijken. Maar aan de andere kant ook weer wel. Mm -hmm. Dus het is, um, je hebt het natuurlijk alleen maar met gezinnen te maken... Met, bij een ja. huisdier. Ja. He, soms met de oppa's of opa, oma of kinderen. En met mensen ja. heb je natuurlijk met hele families. Er zit natuurlijk wel een enorm verschil. Uh, in. Mm -hmm. uh,
1: nou, nou denk ik inderdaad, uh, als je naar zo'n uitvaartcentrum gaat, dan is je huisdier denk ik meestal een hond of een kat. Maar uh, dan doen jullie ook andere dieren?
3: Ja, konijnen en kavia's en hamsters. Ah, ja. Ja, dat uh, komt toch zeker ja. ook voor? Ja, ja. ja. en ook andere huisdieren. Maar dat is vaak één keer. We hebben een keer een gehad en een kip. Oh, okay. ja. 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 ja,
2: goed. Dat, dat, ja, ja, dat, dat is dat, natuurlijk
3: dat... uitzonderlijk, maar het is over het algemeen inderdaad honden en kassen. Mm
0: -hmm. ja. 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 Maar hoe ja. gaat nu sinds hun werk? De, de overlijdt een huisdier. Mensen uh, gaan een uitvaartorganisatie benaderen. Dus in dit geval, omdat het om een huisdier gaat, bijvoorbeeld de Engelenburg. Uh, be Beschrijf dat proces Dus Je gaat naar de mensen thuis en.
3: Nou, als uh, mensen een uh, euthanasie hebben gepland bij een dierenarts. Dan, Want dat is vaak wel zo. Uh, ja, ja. Die, die, dat hebben ze natuurlijk als eerste uh, geregeld. En dan bellen ze mij um, om te vragen, van kun je ons daarna verder helpen? Mm -hmm. En dan uh, bespreek ik de mogelijkheden, of ze hem zelf willen brengen, of dat ik hem ophaal. Heel vaak doen mensen ook de urgency thuis, dat ze dieren uit zijn huis komt. En dan kom ik bij de mensen thuis. Dus eigenlijk, is, er is heel veel mogelijk. En het gaat ze maar net om wat mensen zelf het fijnst vinden. Als ze zelf willen komen brengen. Het kan prima. En ophalen ook. Dus ja. eigenlijk kan uh, allebei.
0: Ja, ja, want jullie hebben daar een, een, een voertuig voor. Zeggen ja. uh, ja. van, nou, wij halen uh, dat beestje op. Ja. En dat gaat allemaal op een keurig correcte manier. Ja,
3: heel waardig. Zoals
0: het, ja, ja, heel waardig. Ja, ja. Dat is het juiste woord daarvoor, ja. denk ik.
1: Ja. Ik zit ondertussen even op de website te bladeren, maar dan nou zie ik ook van goh, welke mogelijkheden zijn er? En dan noemde, zie ik hier vier vormen: collectief cremeren, gezamenlijk cremeren, persoonlijk cremeren en persoonlijk plus cremeren. Ja. Wat, wat zijn de verschillen?
3: Collectief is um, dat wij cremeren met meerdere huisdieren tegelijk. En dan strooien wij de as uit op een plek in de natuur, mm. dat is mm. eigenlijk uh, het, het hele proces. Dat is een heel waardig afscheid zonder dat mensen zeggen ik wil de as terug. Of uh, ja, ja dan, is dat gewoon... dan de as niet te bewaren Precies. of wat dan ook. Ja. Ja. Mm -hmm. Dan heb je gezamenlijk. Dat kan als je twee hele kleine huisdieren hebt. Als je met z'n tweeën gaat kun je ze allebei afzonderlijk van elkaar uh, leggen. Mm. En dan krijg je 100% je eigen as terug. Of persoonlijk, dat is helemaal alleen. Dat kan voor elk uh, gewicht van een huisdier. Maar vanaf 30 kilo is sowieso persoonlijk. Dan kun je niet gezamenlijk meer doen. En persoonlijk plus is dat mensen er zelf bij aanwezig mogen zijn. Ah, okay. En als mensen zelf aanwezig zijn... dan gaan ze dus ook naar Twello, naar het crematorium... Mm. en dan mogen ze in principe alles zelf doen. Mm. Maar je kunt op elk moment De relatie lijkt me wel heel motie,
0: emotioneel, toch? Ja, niet?
3: maar mensen gaan steeds een stapje ja? verder. Ja? En in het begin zeggen ze, oké, okay, ik ga mee... om te kijken hoe het eruit ziet... Ja. Ja. terwijl ze uiteindelijk alles zelf hebben gedaan.
1: En dan zelfs inderdaad, uh, zeg je, ja. de oven aan hebben ja, gezet. Ja, het mag ja.
3: allemaal zelf. Ach. En je kunt op elk moment wow. beslissen... Om te zeggen tot zover en niet verder en ik stop ermee. En ja. maar...
1: Ik kan me heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment ineens verstikt bent in die emoties. Door je te zeggen ja, maar mee. het is ook wel ja. wennen hoor. Als ja. je even
3: ziet hoe het gaat en het gaat heel waardig. Dan kiezen de mensen toch vaak voor om het zelf te doen. Ja, En dan wachten ze ook tot de crematie uh, af is gelopen. Dan kunnen ze gelijk de as meenemen naar huis. En dan krijgen ze een poortafdruk bij en een foto en een plukje haar. We hebben een hele mooie collectie urnen. Dan mm kunnen -hmm. mensen zelf ook een mooie urn. Uh, Uitzoeken. Er is ook heel veel mogelijk. Ja, ik kan me
0: voorstellen dat je waanzinnig fantastische mooie reacties krijgt... Ja. op dit enorm, soort zaken.
3: Enorm. Ja. Ja. Alleen maar mooi. Ja, maar Het is ook alleen maar liefde. Iedereen heeft liefde voor zijn huisdier. Maakt niet uit wie je bent, hoe oud, hoe jong. Nee. Waar je vandaan komt, iedereen houdt van zijn huisdier. En ja. iedereen vindt zijn eigen huisdier fantastisch. Het ja. is zo mooi. Die verhalen zijn zo mooi.
1: Ja. Ja. Um, wat ik me nog zat af te vragen... bij mensen, heb je dan ook nog de mogelijkheid om te begraven... Maar begraven dat doen jullie niet? Nee, nee. nee
3: er is dat... wel mogelijkheid voor. Er zijn in Nederland ook inderdaad plekken waar je kunt begraven, maar dat doen wij niet. Nee, is dat bewust
0: gebeurd? Dat je zegt van dat gaan, die service bieden we niet?
3: Nou, we hebben gewoon gekozen voor deze service. En uh, ja, en dat, 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 is, dat loopt goed. En er is ook niet zo heel veel vraag naar begraven. Nee, dat mensen doen meer. het wel, maar dan in hun eigen tuin. Ja,
0: nee, dat is inderdaad ja. dat, uh, dat mensen dat doen, zeg maar, we hebben ons. Ons huisdier in de, de tuin vergaat, Begeet nog onze goudvis, en die, ja. die moest ja. ook in de tuin met een kruisje ja. erop. Nou ja.
1: Ja. ja, Wij hebben ja. nog twee cavia's liggen in de Ja, 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 ja. Dat, uh, dat
0: is toch wel heel bijzonder dat mensen dat doen. Hè? Dat ze van, het is een dier aan de ene kant, maar aan de andere kant, als je ziet wat er mogelijk is, ja, ik vind het fantastisch. Ja. En zeker om ja, bij senioren, zo'n huisdier gaat vaak een jaar of tien mee, wordt heel erg verwend. Het is onderdeel van het gezin. Ja. En in één keer is hij of zij er niet meer.
1: En dan, ja, ja. Uh, ja. Goeie vraag. Is het inderdaad zo dat uh, ouderen... Inderdaad, uh, naar verhouding vaker bij jou aankloppen... dan, dan jongeren met een huisdier?
3: Nee, het zijn van alle leeftijden.
1: Dat, 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 ja, dat, 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 dat nee, zie
3: alle direct. leeftijden. Ja, ja Nee, alle dat, dat je, Huisdieren worden nou eenmaal... niet zo heel oud, helaas. Nee, een dus hond dus, wordt ja. tien, vijftien. Ja, ja. Misschien dus als jonge mensen aan een, uh, aan een huisdier beginnen... en die wordt maar veertien vijf, of vijftien... Nou, dan beginnen ze vaak ook wel weer na een tijdje weer aan een nieuw huisdier. Dus op elke leeftijd komt het wel voor. Ik vind het alleen wel heel schrijnend, vooral bij oude mensen die alleen zijn. Hmm. En die dan hun handje verliezen. Ja, dat ja, vind ik echt, ja, dat is intens verdrietig.
1: De, het zal inderdaad een stuk emotioneler zijn voor zo'n ouder inderdaad.
0: Ja, want, ik, ik, ja. Uh, want dit, dit, dit spreekt zich natuurlijk mond tot mond reclame. Als zoiets mogelijk is, van, ja, dan gaan mensen daar ook gebruik van maken. Ja. Kijk, er hangen natuurlijk tarieven aan, maar ik denk dat mensen daar helemaal niet bij stilstaan. Nee, klopt. Zeg, dat dit mogelijk is, ja. is wauw. Ja, klopt. Ja. Ja, zo, zo zie ik het. En ja. uh, dat je dan op een gegeven moment gezegd, we hebben hem of haar zo lang thuis gehad. En nu kan dit. Ja, uh, hoe mensen, mooi is het zelf
3: over. Want ja. ja, als je een huisdier hebt, er zitten natuurlijk ook kosten aan. Hè, qua uh, voeding ja. en, en uh, verzorging.
0: Ja, en ook ja. In, 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 in een stadion waarin huisdieren vaak ziek zijn, breng je ze of naar een kliniek en uh, dat ja. tikt ook behoorlijk aan. En ja. dan zeg je, nou, dan moet dit er ook nog bij
1: kunnen. Ja, ja. ja, ja. ja. Um, is het dan ook nog zo, jij ja, hebt altijd misschien mensen met uitzonderlijke wensen. Uh, heb je wel eens iemand gehad waarvan, de, waarvan je dacht van, nou, misschien kan ik het net uitvoeren, maar dat is heel uitzonderlijk? Of heb je wel eens een, een bepaalde wensen moeten weigeren?
3: Nee, in principe kan alles. Uh, ik sta ook... Daar overal ook wel voor open. Er zijn niet heel uh, uitzonderlijke wensen. Wel dat mensen vragen of ik bepaalde muziek wil draaien.
1: Ah ja. Oh ja.
2: Mm -hmm. ja.
3: ja dat, uh, dat soort wensen. Of um, een foto er neerzetten als ze de as weer opkomen halen. Mm. Dat is, um, na een aantal dagen halen ze de as op. En of het dan vooral als de kinderen bij, uh, mm. bij betrokken zijn. Foto erbij, weet je, dat soort dingen. Mm. Maar niet, niet uitzonderlijk. Nee. Is, er, is er ook
0: mm. nog zoiets als. Een, een huisdier overlijdt, het, jullie hebben ervoor gezorgd dat het op een fantastische manier gaat. Een stukje nazorg, van, ja. uh, dat je na een half jaar belt ja. van, hoe is het nou met jullie? Ja, uh, ja? ja zeker. Ja.
3: Ja. Ja. Um, je hebt natuurlijk met de ene ook veel meer een band weer met een, met een ander. Het is ook maar net hoe mensen open mensen zelf zijn. Hmm. Um, als ze bij mij ook bijvoorbeeld komen voor het afscheid, sommige mensen zitten wel anderhalf uur of twee uur. Voor het afscheid. Wow. Dat is prima. Dan ja. laat ik ze ook even alleen om hè, eigen tijd uh, samen te zijn. Um, wat was je vraag ook alweer?
0: Nou ja, goed, dat is een stukje nazorg. <laughs> hè, na, na een bepaalde ja, nazo tijd. ja,
3: klopt. Ja, dan bellen mensen mij vaak uh, als ze een nieuw huisdier hebben. Uh, om te vragen: van, Goh, mag ik langskomen? Ja. Of om te laten zien. Of ze sturen een foto ja. van hun nieuwe huisdier. Um, met de feestdagen. En met oud en nieuw krijg ik allemaal appjes van, van klanten van het afgelopen jaar. Dus dat soort dingen. Uh, ja, mensen die je gaan volgen op Facebook. Die je op die manier ook blijft volgen... zodat je weet hoe het met ze gaat. Ja, zeker wel. ja En ik vraag ook wel naar een, naar een tijdje... ja of wel vaker hoe het met ze gaat.
0: Ja. Ja. Nou, alles is te vinden op uh, www.engelenburg... Ik moet nog steeds... Ik vind het wel zo'n mooie naam. Ja. www.engelenburgengelo.nl ja. Yvonne Diebeveen, bedankt voor je komst naar de studio... En ik hoop dat je in de toekomst heel veel mensen en heel veel huisdieren een waardige begeleiding geeft. Maar uh, als ik zo kijk naar je enthousiasme is dat geen probleem. Dankjewel.
3: Dankjewel. Jullie ook bedankt.
1: En dat was Britney Spears en Born to Make You Happy. En ondertussen is zojuist aangeschoven Errol Herder... maar hij is nog even aan het uithijgen. Want het blijkbaar niet goed aangegeven dat je in de bibliotheek moest zijn... en niet naast de bibliotheek. Maar je hebt het gevonden. Errol, fijn dat je er bent.
4: Ja, dankjewel. Goedemorgen. Ja, hoe gaat het met de ademhaling? Oh, prima. Ik ben een sportman hè. Ja, gelukkig.
1: Nou, we hebben je uitgenodigd omdat er een, ja, toch een bijzondere samenwerking gaande is. Of tenminste, die wordt op poten gezet er wordt door de diverse sportverenigingen. Ja. Uh, ja, jullie hebben een eerste bijeenkomst gehad. En een van de redenen waarom we je hebben uitgenodigd is van ja, wat is er ondertussen besproken? Wat is de stand van zaken?
4: Ja, leuk dat je ons vraagt. Uh, ten eerste uh, uh, leuk natuurlijk dat het plaatsvindt. Mm -hmm. We noemen het het Sportnetwerk in Hengelo. Kijk, die naam die zocht ik nog. Sportnetwerk ja, Hengelo. Mm -hmm. En uh, uh, dat is nu voor het eerst dat het plaatsvindt. En dat is natuurlijk al heel gaaf. Er is uh, veel behoefte onder uh, sportverenigingen, onder bestuurders... om samen te komen, om samen na te denken. Niet allemaal het wiel uit te vinden... Uh, want er zijn veel problematieken die bij heel veel sportinstellingen uh, leven. Ja, laten we het anders meteen concreet maken.
1: Um, ik neem aan bij elke sport heb je een ledenadministratie, contributie. Um, nou ja. ja,
4: vrijwilligers Vrij, ja. is een heel belangrijk thema. Gezien worden, hè, waarbij websites PR, uh, yeah. een belangrijke rol speelt. Uh, het professionaliseren van trainers en dergelijke van je kader. Zoals dat heet, is heel belangrijk. Dus dat zijn thema's die veel voorbij komen. Nou ja,
1: en dan noem je een paar thema's. Uh, als je dat per clubje wilt regelen... dan is dat relatief hartstikke veel geld en moeite en tijd... die dat moet kosten, lijkt me. Klopt. Ja. En dan klinkt het eigenlijk heel logisch... dat je dan zo'n initiatief op poten zet.
4: Ja, ja, en het is natuurlijk niet voor het eerst dat verenigingen samenkomen. Er zijn allerlei in kleine uh, schaal uh, samenwerkingen tussen verenigingen. Uh, natuurlijk wordt vanuit de gemeente Hengelo wel eens wat georganiseerd... En een aantal jaar geleden hadden we nog een sportraad. Dat is niet zoals uh, dit is ingericht. Uh, maar overeenkomstig is dat uh, sportaanbieders daarbij bij elkaar kwamen. Mm -hmm. uh, dus het is niet helemaal nieuw. Uh, maar de vorm waarin we dit gieten is wel nieuw.
1: Ja, nou ja, kun je de verschillen noemen? Een sportraad, dat klinkt meer alsof er heel veel vergaderd wordt... en nog niet veel concreet wordt gedaan. Ja,
4: nou mooi dat je dat zegt. Ik zie dat als belangrijkste verschil. <lacht> Oeh, ik heb het een, meteen goed. Ja. Een wezenlijk verschil is dat de sportraad bedoeld was... om uh, uh, in de politiek mee te praten over sport. Het sportnetwerk heeft als primaire doel om sportverenigingen te helpen. Ja, precies. Ik zit bijvoorbeeld te
1: denken aan het professional professionaliseren van coaches en, of opleiden van coaches. Ja. Um, dat lijkt me heel mooi dat je dat centraal kan doen, want dat lijkt me ook relatief duur.
4: Nou, dat gaat ook gebeuren. Begin oktober, dat is al een van de uitkomsten, zal er een bijeenkomst komen, een scholingsdag, waar trainers van alle verschillende sporten bij elkaar kunnen komen en allemaal samen kunnen gaan leren over dingen die overeenkomstig zijn in alle sporten. Ja, ik wil zeggen, want als je nou hebt een volleybalcoach
1: of een voetbalcoach... of een coach van Max Verstappen, ik zeg maar even wat, eh, kaarten... daar zal ook wel verschillen zitten
4: natuurlijk. Ja, absoluut. En toch zijn er ook veel overeenkomsten. Ten eerste al hebben we te maken hebben met leren. Ten tweede hebben we te maken met mensen en een menselijke omgeving. En verder zijn er nog wat randverschijnselen, zoals bijvoorbeeld ERBO. Eh, die ook heel belangrijk zijn.
1: Oh ja, dat wist ik eigenlijk niet. Een coach heeft, moet hij ook verplicht een EHBO-diploma hebben? Of dat of... verschilt per sport. Oh, oké. Okay. Dat dan weer wel. Ja, Oké, okay, um, nou dat is dus een van de concrete dingen die eruit is gekomen. Wat kun je nog meer vertellen? Wat, uh, ja, hoe, hoe ver je bent?
4: Nou, we willen een uh, gezamenlijke website. waar al het sportaanbod van heel Hengelo overzichtelijk op staat. Die wens leeft al lang, maar was nooit uh, tot uitvoer gekomen. En uh, nu is die website er en zal die worden ingevuld.
1: Aha, en is er al een... Uh, kan ik al typen? Wat, wat, wat
4: Sporthengelo.nl Ja, in zijn een name, zou ik zeggen. <laughs> ja, ja,
1: Sporthengelo.nl, hoe kom ja. je erop?
4: Hoe kom je erop? <laughs> het moet nog verder worden ingevuld, maar het staat al online... en je kunt er al heel veel op vinden. Ah, kijk, ik, ik, ik,
0: ik weet niet of de vraag gesteld is... Errol, nou, nou hebben wij jou heel vaak geïnterviewd. Omdat als er het woord hengelo en bewegen valt... dan valt altijd jouw naam. Ik bedoel, je <laughs> bent altijd bij... Bij Koningsdag, of in het park, of in de buurt, of bij uh, jeugdspelen. Altijd is, valt jouw naam. Uh, mag ik dan ook zeggen dat er een, een, een lang gekoesterde wens is uitgekomen?
4: Ja, absoluut. Of gaat uitkomen? Nou, is uitgekomen. Uh, de bijeenkomst is geweest. En uh, samenwerking hebben we al heel vaak opgezocht. En met we bedoel ik dan sportvereniging HGV. Ja. Uh, daarnaast doe ik ook andere dingen uh, die daarbij betrekking hebben. Uh, maar de samenwerking op deze schaal, waarbij alle sportaanbieders aansluiten en meedenken, uh, dat is wel heel, heel mooi.
1: Ja. ja, ik ben ondertussen aan het bladeren op de website sporthengelo.nl, laat ik het nog eens een paar keer noemen. Uh, het valt me eigenlijk op dat er ook weer veel meer sporten zijn waarvan ik, uh, dan ik in eerste instantie dacht. Nou, dat is uh, elke... net het doel. Ja, elke sport die heeft een mooie fotootje in het vierkant. En ik zie nou wel twintig, dertig... Nou ja, hoeveel? Nee, het zijn er misschien wel meer. Hoeveel sporten staan er inmiddels op, joh?
4: Dat durf ik niet te zeggen. Nee, ik weet he, dat er he. ongeveer 100 sportaanbieders zijn. Nee, sportverenigingen zijn. En dan hebben we het nog niet over de particuliere sportaanbieders. Want die waren ook vertegenwoordigd deze ja. avond. Uh, dus het zijn er echt heel veel. Ja,
0: want, ja. Uh, want je hebt, wat, je, wat je hebt meegemaakt bijvoorbeeld in de coronatijd... of het nu met uh, zangkoren is of wat dan ook... een heleboel die... Uh, ja, die bestaan niet meer of hebben een, een heel weinig leden. Jullie hebben bijvoorbeeld Renata, gaan jullie overnemen of hebben jullie overgenomen? Dat is al gebeurd. Ja, ja. Ja. En ik zie hier een getal staan van, ik denk, knijp eens even in je arm: 850.
4: Klopt. Hoeveel leden ja. hebben we Wauw, nu? Ongeveer.
0: Ja. Ja, want, want toen wij jou jaren geleden de eerste keer spraken, in HGV, toen was het zoiets wat een, wat een historische naam: de Gymnastiek Gymnastiekvereniging. Pst. En nu zit je op 850, hé? Ja, ja, dat ja. is toch.
4: Uh... Toen ik in het bestuur kwam in 2011 zaten we op 350 leden. Nou, <lacht> oh, hier,
0: elk ja. ja. idee. Ja. 500 meer, dat, dat is, klopt.
4: Is er zijn veel ontwikkelingen. En hè, de overname van de vereniging Renata noemde je als voorbeeld. Mm. Uh, dat is heel mooi. Uh, zo is ook deze avond uh, duidelijk geworden dat er best veel sportverenigingen zijn die het lastig vinden om ver in de toekomst te denken, die ja. zich daar wat zorgen over maken. En er komt daarom een vervolgbijeenkomst. Om die verenigingen de gelegenheid te geven. Om samen na te denken over iets wat we de omni-vereniging gaan noemen. Ja. Uh, he, of dat nou een fusie wordt. Of een intensieve samenwerking tussen verenigingen. Nou, dat moet dan blijken. Mm -hmm. uh, maar in ieder geval om vooruit te denken. Uh, om heel veel administratieve taken. Want daar begon je mee Chris. Ja. Uh, 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 samen te gaan voegen. Uh, zodat het makkelijker en sneller georganiseerd is. En toch alle uh, uh, sportactiviteiten kunnen blijven bestaan.
1: Mm -hmm. Ja, wat ik me nou ook zit te denken...
4: HGV is dus behoorlijk groot. Ik neem aan de grootste in Hengelo. Uh, nou, dat durf ik niet te zeggen. Oh. Uh, de hockeyclub en uh, een enkele voetbalclub... zijn ook heel groot... Mm. Ah juist, nee, want ik dacht even van goh, HGV is
1: al zo groot... van goh, kun je misschien al vanaf juli uit de anderen gaan helpen... maar dat is dan inderdaad nog weer nou, veel ja, te veel. ja, dat is dus
4: bij Renata al gebeurd. Ja, precies ja. dat dan die wel. Die is nu bij ons ondergebracht. Uh, en het zal me niet verbazen als er meer verenigingen zijn... die daar uiteindelijk worden ondergebracht. Nu is HGV een, een, een vereniging met heel veel gymnastische sporten... danssporten en een enkele balsport... Um, mm -hmm. En he, dat heeft nu zijn charme. Uh, en we zullen zien waar het schip gaat stranden.
1: Ja, ja precies. Want ik zei net zo: shht, want, uh, je, je wilt het woord gymnastiek wil je niet te veel ja, genoemd het, hebben. Maar, het is hè? natuurlijk
4: fantastisch dat al sinds 1875 Hengeloos gymnastiek vereniging met dubbel E. Precies. He, ja. Dus die naam willen wij niet kwijt. Nee. Maar we doen natuurlijk enorm tekort aan alle andere sporten. Als wij onze gymnastiek noemen. Dus uh, als er een journalist komt. dan zien we altijd weer Hengeloze gymvereniging in de krant. Zegt nee, zeg dat nou niet. Gewoon dat sportvereniging. Ja, precies. Sportvereniging ja. HGV. Op de HGV is zo'n bekend begrip nu in Hengelo. Nou, is een van ja. de dingen. Ik weet niet of die al aan de orde
0: geweest zijn. maar uh, wat je ziet bij mensen die willen gaan sporten. Uh, is een van de vragen die altijd naar boven komt. van... Ja, moet ik mij daar dan uh, sportkleding voor aanschaffen? Moet ik mijn hockeystick kopen? Moet ik mijn voetbalschoenen kopen? Mijn basketbal? En daar zit altijd een bepaald bedrag. Over. Nou heeft Hengelo een fonds voor die mensen. Klopt. Maar uh, hoor je dat vaker? Dat dat een zogenaamde drempel zou kunnen zijn?
4: Nou, bij HGV uh, hebben we een grote doelgroep uh, die daar gebruik van maakt relatief. Uh, dus ja, het komt voor. Uh, maar de voorzieningen zijn dus heel goed. En uh, als de communicatie daarover goed is, dan bereiken we ze ook. Mm. En wie je niet bereikt, dat weet je nooit. Uh, maar je kunt altijd je best blijven doen. Ja.
1: Mm, ja. Uh, dan nog over de website, sporthengelo.nl. Je noemde het al, de PR, de zichtbaarheid van, van de sporten en de verenigingen. Ja. Het lijkt me inderdaad uh, heel erg goed dat je de, inderdaad een centrale website hebt... Bijvoorbeeld voor iemand die zegt: van, Nou, ik wil eigenlijk iets aan sport gaan doen, maar ik weet nog niet welke sport. Je kan hier prachtig grasduinen van wat, wat je denkt: hem, dat lijkt me wel wat. Of ja. daar heb ik nog niet aan gedacht.
4: Ja. En dat is denk ik ook een Maar nou, Dat hè? is inderdaad het doel. He, um, natuurlijk is het zo dat de meeste mensen die een sport gaan doen, uh, dat hebben gevonden door een bekende die het ook doet. He, de mond op mondreclame. Mond tot mondreclame, dat is anders natuurlijk. Ja. Ja, uh, ja. oké. Okay. <laughs> dan zit je heel erg, mee, zitten we in een ja. andere hoek. Ja. Uh, dat werkt het beste, uh, uh -huh. maar er zijn ook mensen die zijn op zoek naar iets anders en voor die mensen willen we deze website goed inrichten. En de website uh, kan niet alle informatie omvatten. Het is onmogelijk om alles wat in Hengelo gebeurt bij te houden. Het verandert te veel. Maar wat we wel kunnen doen is benoemen welke sporten zijn er, welke aanbieders zijn er dan en daar een verwijzing naar doen. En dat is wat deze website doet. En soms, zoals je bij voetbal kunt zien. Hebben we een plattegrondje waarbij staat waar die dan zijn. Maar er zijn ook heel veel sporten die op verschillende plekken in Hengelo plaatsvinden. Daar is HGV natuurlijk een mooi ja. voorbeeld van. Nou, dan kunnen we niet al die plekken benoemen. Dat verandert te snel.
1: Ja, nou, en dan als je dan aan sport denkt. Dan denk je van nou, ik moet meer in het zweet werken. Maar gewoon hè, dammen, schaken en bridge staat er gewoon ook tussen.
4: Natuurlijk. Dat natuurlijk. zijn ook sporten. En niet de scouting haakt aan bij de sportverenigingen. Juist, dat wilde ik ook zeggen.
0: Want dat is... Ik weet nog dat jaren geleden was er een enorme wachtlijst voor scouting. Nou is dat niet meer zo. Dat zal allerlei redenen hebben, maar dat fijn dat de scouting daar ook bij aanhangt. Want een van de dingen die ik ook altijd met de naam Errol Herder in verband breng, is de zorg van obesitas onder kinderen. Hmm. Is dit is dat een doel op zich, of zeg je van dit is ook een van de doelen
4: van? Um obesitas, hè, dus overgewicht is uh, iets wat speelt, wat een, een, een toename heeft gehad... daarom interessant is om daar aanbod aan, uh, aan te voorzien. Maar we weten ook uh, dat vooral motivatie voor sport het allerbelangrijkste is. Dus wil je mensen aan bewegen krijgen... en ja. dat kan zijn dat iemand zich belemmerd voelt door overgewicht... dat kan ook zijn uh, doordat uh, iemand in een sociaal proces het lastig heeft... Het kan ook zijn omdat iemand in een isolement zit. Het kan ook om financiële redenen zijn. Als je die wil overbruggen, dan is de eerste stap motivatie. En daarvoor moeten mensen weten, ja. wat is er eigenlijk? Wat zou leuk kunnen zijn? We nodigen iedereen altijd overal uit. En Dit durf ik wel namens alle sportaanbieders te spreken. Om te komen uitproberen. Uh, en dat is altijd gratis en vrijblijvend. Uh, en op die manier kunnen mensen ontdekken wat ze leuk vinden. En als ze dat eenmaal hebben ontdekt, nou, dan lossen die problemen vanzelf op. Ah, okay. Of niet. En uh, wanneer is
1: de volgende bijeenkomst van al de sportverenigingen?
4: Nou, de bijeenkomst is maar één keer per jaar. Dat doen we ook heel bewust. Uh, want dan kun je ook als vereniging zeggen, hier moeten we bij zijn. Uh, iedere, iedere sportaanbieder, we moet ik goed zeggen, uh, 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 heeft een delegatie dat komt. Uh, daarnaast kunnen extra bijeenkomsten worden gepland. Zoals nu dus uh, besloten is tot een bijeenkomst specifiek over een omnivereniging. En alleen ja. de aanbieders die daar geïnteresseerd in zijn, komen bij elkaar.
1: Ja. Ah, juist. En daar, uh, nou, daar zullen we je dan uh, te zijn de tijd ook nog naar vragen wat de stand van zaken is. Errol Herder van HGV, heb ik al vaak genoeg gezet. En initiatiefnemer, mag ik zeggen, van sporthengelo.nl. Laat ik het zo samenvatten. Dank je wel. Dank jullie wel. En ik word helemaal vrolijk van jouw muziek. Somieu en Multicolors.
0: Ja, en dan uh, gaan we naar de kampioenen. Hier tegenover ons in de studio, ik kan, uh, ik kan net niet over het scherm heen kijken, mm -hmm. zitten twee kampioenen. En dat is uh, Merle Verstijnen. En we hebben Wiebe Teun van Rijs. Nou, fijn dat jullie er zijn kampioenen. Goedemorgen. En, uh, Goedemorgen. Begin ik even met jou, Merle. Waarin ben je eigenlijk kampioen geworden?
5: Um, in voorlezen.
0: En voorlezen, en dan betekent dat dan ook dat jij thuis zelf ook heel veel leest? Ja. ja? En dat betekent, je gaat thuis ook voorlezen voor, ja, voor de mensen die op dat moment thuis zijn. En toen hebben ze jou gevraagd, oh, wat heb jij een mooie voorleesstem? Wil je meedoen met de voorleeskampioenschap? Is dat een beetje zo gegaan?
5: Nou, het begon allemaal op school, ja. want toen kondigde meneer aan dat ze je mee kon doen aan de voorleeswedstrijd. Ja. En ik vind zelf ook wel dat ik mooi kan lezen, ja. dus toen dacht ik van ik wil wel meedoen.
0: Ja. Ah. En mocht je dat boek waar je uit ging voorlezen, mocht je dat zelf uitzoeken of uh, zeiden ze van dit is het boek waaruit je moet gaan voorlezen?
5: Nee, je mocht zelf wel een boek kiezen.
0: Hmm, want ja. jij hebt natuurlijk favoriete boeken. Ja. En, en welke zijn dat?
5: Nou, eigenlijk heb ik er maar één.
0: Ja, en dat is?
5: Sarah Paletti, die ligt. Zien.
0: Ja, en, en, dat, en om, waarom vind je dat zo'n mooi boek?
5: Omdat um, er gebeuren heel, heel veel spannende dingen ja. in, en ook gewoon grappige dingen. Ja.
0: En, dat, en, en als, door het heel goed voor te lezen wordt het allemaal nog spannender mm -hmm. en nog
1: grappiger. Ja. ja. Nou wil ik nu even naar wie Teun, want jij zit zo te kijken, van, vind jij dat wel een leuk boek of heb jij een hele andere favoriet?
6: Ik heb er nog nooit van gehoord.
1: <laughs> Oké. Okay.
6: Maar uh, ik vind zelf ook de knerpers, vind ik wel heel le een leuk en verrassend boek.
1: Aha. En dat heb je ook een stukje van bij je, die ga je straks ook iets voor voorlezen?
6: Ik heb het boek niet bij me, die ligt nog thuis, mm. was ik vergeten.
1: Je ja. kent het uit je hoofd?
6: Ik heb het op, <laughs> op mijn moeders telefoon.
1: oh ja, dat kan ook heel goed natuurlijk. Ja. En, dan, en dan komt die dag
0: dat je mag voorlezen, want... Dat is op school begonnen en toen zeiden ze van, heb je op, met, op school ook nog een soort kampioenschap gehouden? Of werd je gelijk ja, we uitgekozen?
5: Ja, was eerst in de klas en ja. dan deden er een paar kinderen mee. En dan ging de meester bepalen wie het mooist voorlas. En um, dan mocht diegene door en dan uit elke groep was er dan iemand die door was. En dan gingen die weer tegen elkaar.
0: En toen werd Merle Verstijnen van IKC Hart van, werd kampioen, van Slangenbeek werd kampioen. Mooi, hè? Dan ga je naar huis en denk ik van, ik ben kampioen van... Uh... En toen zeiden ze, maar ja, je moet ook nog naar de bibliotheek. Want dan kun je kampioen van Hengelo worden. Spannend allemaal. En met hoeveel kinderen zat je daar toen met dat kampioenschap hier in de bibliotheek?
5: Uh, toen zat ik er eigenlijk met acht, maar iemand was er niet. Dus toen zaten we met z'n zeven.
0: Nog meer kans om te winnen. Oh, wat spannend. Ja. En iedereen had een ander boek. Ja. Een beetje zo van, dit is mijn eigen boek. Dit is mijn leuke boek waar ik uit uh, ga voorlezen. En hoe lang mocht je voorlezen?
5: Um, je mocht. Het max was echt vijf minuten en minimaal drie.
1: Oké. Okay. Mm. Ja, wij hebben straks maar minimaal. Wat is het? één of twee minuten per persoon, want uh, ja, zoiets. Ja. Uh, dan gaan we nu naar, weer naar uh, Wiebe Teun. Uh, van welke school kom jij? De Rank.
6: De, de Rank. De Dalton School, de rank.
1: Ja, uh, herken je het verhaal van Merle? Ging het bij jou vergelijkbaar of ging het bij jou een beetje anders?
6: Uh, bij mij ging het ook, maar nou, het begon anders. Mijn broer deed ook al mee aan de schoolrondes van de voorleeswedstrijd. Ah. Die heeft uh, allebei de jaren is die in de klas kampioen geworden. Maar volgens mij bij de school niet.
1: Nee, oh, dat, nou ja, goed. Vragen we straks nog even na. Oké. Okay.
6: En uh, maar. En toen ging het net zoals bij uh, Marle. Ze
1: yeah. zit naast je hoor, Marle, ja.
6: Nee. <laughs> um, eerste klas deed iets van acht kinderen mee. Yeah. Mocht iedereen stemmen, werd ik kampioen met 18 van de 24 stemmen.
1: Hartstikke idee. Goedendag zeg. Ja, en daar ben je en trots nog, op. Ja, ik zie
6: yeah. Je. Yeah. En nog een voordeel. Heel ja. geinig. Um, toen ik voorlas kwam er ook nog buiten
1: kinder voor kindermuziek Oh, nee, dat is grappig. Dat was zo toevallig.
6: Ja. Oh,
1: oké. Okay. En uh, ja, ik neem aan dat je het... Uh, als jullie daar zo zitten te lezen, hè, vind je het dan ook spannend uh, om daar te zitten? Of zeg je van, ach, uh, kan mij het schelen? Een beetje. Een beetje, ja, oké. Okay. En waar heb jij je dan dat voorlezen nog van je broer geleerd? Zo net een beetje als Max Verstappen en zijn vader. Uh, zijn vader die heeft, is nooit echt kampioen geworden, maar Max wel. En jij uh, hebt nou een voorbeeld van je grote broer. En dan nee. heb je misschien een voorsprong?
6: Nee, nee? Ik, ik heb niet van mijn broer geleerd.
1: Nee? Eh, hebben jullie nooit aan elkaar voorgelezen dan? Ik heb wel uh,
6: aan mijn zusjes, aan mijn zusjes eh? voorgelezen, maar
1: niet aan mijn broer. Nee, en je broer wel aan jou?
6: Waarschijnlijk wel toen ik klein je moeder was. moeder
1: knikt al heel hard van ja, dat weet je dan blijkbaar niet meer. Toen klein
6: was de... Maar jullie,
1: jullie
0: lezen niet alleen voor. Jullie lezen thuis ook heel veel. Hè? Als ik kijk even naar jou. Dan uh, lees je heel veel. Dus je ja. bent regelmatig in de bibliotheek. Ik denk, of aan deze bibliotheek of de bibliotheek van de Slangenbeek uh, te vinden. En dan probeer je altijd die boeken te vinden waarvan je zegt. Nou, ik weet bijna dat die bijna net zo leuk zijn als het boek wat ik voor me heb om voor ja. te lezen. Ja. Nee. En dat gaat over een hele bijzondere wereld die jij zo ontzettend
1: mooi vindt. Toch? Ja, ja. Ik denk dat het nou zo langs zo'n tijd is om het voor te gaan lezen, of niet? Lijkt me een goed idee. Met wie zullen we beginnen? Uh, nou ja, Maarle, heb je eigenlijk al min of meer aangekondigd, toch? Ja. Met het, uh, met het boek. Dus van Versteijnen, uh, ga zitten en voorlezen. Ja. Ik weet niet waar je gaat beginnen. Je zit een beetje halverwege. Misschien moet je een heel klein stukje vooraf vertellen van wat er dat tot dan toe gebeurd is.
5: Ja, nou, Het gaat eigenlijk over meisjes meisje, Sarah Paletti. En ze woont in een flat die de burgemeester wil afbreken omdat hij al heel oud is. En dat wil Sarah niet. Dus ze gaat allemaal argumenten bedenken. Zodat um, de burgemeester hopelijk de flat laat staan. Ah, ik... En ook komt een jongetje wonen, Alfie, waarvan de moeder op wereldreis is. En die gaat Sarah helpen.
1: Ah, oké, okay. dan hebben we een beetje een idee. Nou, ga je, ik, gaan. ga je gaan.
5: Tadaa, roep ik. In mijn hand hou ik een rol onderbroek elastiek. Niemand weet natuurlijk wat dat is, maar ik wel. Dat is heel dik elastiek dat mensen vroeger in de bovenste rand van hun onderbroek hadden zitten zodat die niet afzakte. Het elastiek is bijna lang genoeg. Alfie bindt het om zijn middel en gaat dan op het balkon van de veertiende verdieping staan. Ik sta beneden en film mij mijn telefoon. Springen, roep ik zo hard als ik kan. Alfie neemt een aanloopje over de balustrade... en springt dan naar beneden. Met zijn armen opzij en zijn hoofd omhoog. Alsof hij een vogel is. Zoals de bijna uitgestorven dwergmeeuw. Wow. Alfie gilt het uit... terwijl hij steeds harder naar beneden zoeft. Achter de ramen van de flat... Zie ik de gezichten van de studenten en de mevrouw met het mooie haar. De oude meneer en de lieve mevrouw met het hondje zijn zelfs op een balkon gaan staan om te kijken. Het elastiek rekt beangstigend me ver mee. Ik probeer mijn telefoon stil te houden, maar mijn handen trillen.
1: Mooi. Wauw. Ja. Ik kan wel horen dat je, je vaker ervoor gelezen hoor. Ja, heel goed, heel goed. Nou, dan moeten we meteen maar over naar, ja, toch dadelijk binnenkort je concurrent. En nu zijn jullie nog gezellig samen. Maar stel dat jullie de finale halen, één van jullie twee, die zal toch de kampioen worden, lijkt me. Hè? Ja. Wie ja. Ja, <laughs> ja, Ga je gang. We, nog even uh, jouw verhaal, oh, ja. misschien dat je ook nog een introductie moet houden.
6: Ik begin ook, ik begin helemaal aan het begin.
1: Oh, dat is net zo makkelijk. Ja. Nou, ga je gang.
6: Wie wacht af terwijl je slaperig gaat? Die komen pas tevoorschijn als jij al lang slaapt. Die maken die knerpende geluiden in huis. Dat is niet je kat, je hond of je muis. Het zijn geen spoken, spinnen of schaduwwerpers. Lees door als je durft. En maak kennis met de knerpers. <lacht> de zon ging onder achter de spitse silhouetten van de daken van Meurstad als een vurige bal die in de bek van een hongerige, zwarte hond verdween. Er viel een dichte, griezelige duisternis over het stadje, waar het nog nooit zo donker was geweest. Zelfs de maan durfde niet achter de wolken vandaan te komen, alsof ze wist dat er die nacht iets vreemds ging gebeuren. De vaders en moeders van Beurstad stopten hun kinderen in bed, maar wisten niet dat dit het laatste verhaaltje voor het slapen gaan zou zijn. De laatste nachtzoen. De laatste keer dat ze het licht uitdeden. Middernacht. Eén uur, twee uur, 3 uur. Kleer! Een vreemd geluid verbrak de stilte. Het kwam uit één van de huizen, maar de hele stad sliep. Dus wie kon dat geluid hebben gemaakt? Of misschien niet wie. Kneerp, Daar had je het weer. Deze keer kwam het uit een ander huis. Knierp! 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 Het geluid van knerpende houten vloerplanken galmde door de gangen van alle huizen van Meurstad. Er was iets in die huizen en dat iets dat knerpte. Het was geen mens, er klonk geen geel. Niemand had een nare droom. De kinderen sliepen rustig door en merkte niet dat de wereld veranderde.
1: Ja, dat is een mooi einde. Ja. Hartstikke goed zeg, hey. maar jij houdt volgens mij wel heel erg van spannende verhalen. Jij kan het wel heel spannend brengen hoor. Hey. Applausje ook. We moeten gaan afsluiten, want de uh, ja. nou, volgende gast hangt al.
0: En, uh, uh, 10 maart is de volgende ronde, waar is dat? Uh,
6: volgens mij in Enschede. Enschede. In Enschede, ja, en Vorig dat dan... jaar was hij in Hengelo.
0: ja. En stel voor dat jullie kampioen worden. Mogen we jullie dan nog een keer uitnodigen?
6: Ja hoor, dat is
0: ja? zeker. Oké. Okay. Nou, dan zou ik zeggen... Maarten Verstijnen en Wiebe Teun van Rijs... fijn dat jullie hier waren. We gaan zo nog wat foto's maken. En uh, succes op 10 maart. Maar als ik dit zo hoor... komt dat wel goed. Dankjewel.
1: Ik wel. Dank het ook. En dan gaan we meteen door naar de agenda... van de Schouwburg. En de Schouwburg-Hengelo, daar wordt altijd... Uh, de Schouwburg-agenda. Schouwburg Met Mirella Jellema. Dat wou ik net zeggen. Mirella, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Ja, um, dat was een beetje een grappige introductie inderdaad. Um, de Schouwburg Hengelo, um, wat is er allemaal te doen? Uh, we hadden het de vorige week over Erik en het kleine insectenboek. En ik zie dat dat trouwens ook nog een leuke um, uh, toelichting is gegeven in het Hengeloos Weekblad. Met een, toch een leuke reclame nog voor de show. Uh, is die nog te zien? Die is zeker nog te zien.
7: Vanavond om half acht in de grote zaal. Uh, een fantastische uh, familievoorstelling naar het bekende boek van Gottfried Boomans. Uh, voor iedereen van acht jaar en ouder. Uh, met veel kleuren, veel kriebelbeestjes. Uh, en ook een klein beetje educatie.
1: Een klein beetje educatie. Ja, dat moet er toch ook een beetje in. Hè? Uh, nou, hartstikke goed. Uh, het, er zijn ook nog steeds kaartjes
7: voor. Er zijn nog steeds kaartjes voor. Ja, het is bij ons in een grote zaal. Uh, dus daar is voldoende plek voor de mensen die nog besluiten last minute uh, en naartoe te gaan.
1: Goed, nou, tot zover uh, Erik en de Kleine Insectenboek. En uh, Wat is er allemaal nog meer te doen?
7: Uh, dan hebben we morgenmiddag bij ons in de middenzaal nog een uh, kinderpopconcert. Uh, Monique Smit komt naar ons toe. Uh, Monique Smit, het zusje van Jan Smit, uh, staat bekend om haar kleuterpop en haar kidspop. Dus ze geeft een, uh, een heus popconcert bij ons in de middenzaal voor iedereen van twee tot acht jaar. Uh, daar zijn op dit moment nog maar twee kaartjes voor. We <laughs> uh, zijn dus er nu de... reclame
1: aan het maken voor de laatste twee kaartjes. Dat vind ik grappig. Ja,
7: ja. ja weet je, de, de snelle beslissen kan er morgen nog bij zijn met uh, zijn of haar kinderen.
1: Nou, wees er snel bij, want vol is vol. Dat is heel duidelijk.
7: Top. Goed. Uh, ja? Ook morgenmiddag is uh, weer de Chess Club Hengelo bij ons te gast in de Green Room, het Theatercafé. Uh, en daar staan de Dixie-trekkers op uh, de bühne. Uh, Dixieland muziek uh, op de zondagmiddag in de Green Room.
1: Mm Het -hmm. uh, ziet er ook heel gezellig uit. Uh, ze staan, tenminste in, op de foto staan ze ergens buiten te spelen. Maar dat kunnen ze natuurlijk ook heel goed uh, in een zaal. Ja, klopt. Dan zie ik staan, uh, dan maken ze maken we een sprongetje zo te zien naar donderdag 9 maart. Uh,
7: ja, dat sla je de uitverkochte zaal van Pieter Derks over op woensdag 8 maart. Ah,
1: ja, nou die, die krijg ik even niet te zien op de website. Oh, wacht even. Ik, eh, ik zit op de website ook helemaal verkeerd. Ik moet naar het programma.
7: Ah, je kijkt bij binnenkort waarschijnlijk. En bij binnenkort uh, vallen de uitverkochte voorstellingen weg.
1: Ja, nou ja, goed. Um, ja. Het is al uitverkocht. Maar wat wil je nog over Pieter Derks vertellen?
7: Uh, nou, niet zoveel. Behalve dan dat hij bij ons in de grote zaal staat. En dat we heel blij zijn dat hij uh, een aantal jaar weer terug is bij ons uh, op de bühne.
1: Ja, heeft het nog zin om op een wachtlijst te gaan staan? Of... Uh...
7: Uh, dat kan natuurlijk altijd. Uh, het komt nog wel eens voor dat mensen inderdaad toch misschien een griepje bakken krijgen... of af moeten melden om andere redenen. Uh, dus een wachtlijst is altijd aan te bevelen.
1: Ja, kijk. Nou, dan hebben we toch Peter Dergs nog even genoemd. En dan ja. komen we wel bij de donderdag, toch?
7: Dan komen we wel bij de donderdag. Ja. Uh, dan hebben we een toneelvoorstelling van Theatergroep Aluin. En zij komen met een eigen versie van Twelfth Night, uh, een verhaal van Shakespeare... Um, en uh, wat ze eigenlijk doen, ze brengen het naar deze tijd. In de tijd van Shakespeare was het heel normaal dat alle rollen door mannen werden gespeeld. Dus ook de vrouwenrollen. Um, en daar gaan ze eigenlijk een beetje mee aan de haal. Ook in de tijd waarin we nu leven natuurlijk met uh, de genders. Waar we natuurlijk, dat iedereen mag zijn wie die is. Uh, en ze noemen het zelf een genderfluide muziekspektakel.
1: Genderfluide muziekspektakel. Dat is inderdaad nog ja. een hele mond
7: uh, ja, dus het is inderdaad een klassieker van Shakespeare uh, naar deze tijd gebracht. Uh, met onder andere een rol voor Jijke Belvoor, die mensen ook kunnen kennen van uh, Wies de Mol en Celblok H. Mm. Uh, bijzonder. En
1: worden nu alle rollen ook door vrouwen gespeeld, ter, ter conversatie?
7: Nee. nee, dat niet. Nee, dat vind dus ik nou eigenlijk weer gewoon... een beetje jammer. Ja, dat ik niet. <laughs> of dat,
1: uh... Nee, nou goed, ik denk van als, als tegenhanger dat je dan inderdaad ook in uh, de moderne versie uh, ter compensatie alle, uh, alle mannenrollen ook door vrouwen laat spelen. Maar dat was een maar een ideetje ja. van hoor. Maar goed, kun jij ook niks ja, gaan nou, ik,
7: Nee, maar ik wacht wel dat de vrouwen zijn die een mannenrol hebben. Dat wel, dat ja precies. Wel. Ja, ja dus ga ik wel ook wel vanuit, Die crossovers zullen er zeker zijn. Ja, uh, het precies. is een voorstelling die ook uh, geschikt is voor uh, de pubers. Dus Het is een 15 plus voorstelling, vandaar dat de voorstelling ook om half acht al begint. Uh, op donderdag 9 maart in de middenzaal.
1: Ja, alleen 12 night. Oké. Okay. Dan, wat hebben we nog meer? Ik zie hier een open podium.
7: Klopt. We hebben komend weekend uh, de eerste voorrondes van het open podium over Rijssel. Uh, dus zowel als op vrijdag, zaterdag en zondag uh, is de grote zaal gereserveerd voor alle talenten van de toekomst. Uh, dit jaar voor het eerst is het een open podium over Rijssel in plaats van open podium Twente. Want er zijn er ook voorrondes in uh, Zwolle en in Deventer. Uh, in totaal bijna 100 aanmeldingen uh, voor het open podium. Zo. Uh, en de voorrondes zijn, uh, zijn gestart. En dus komen weekend ook in Hengelo drie voorrondes.
1: Maar hoeveel tijd krijgt elke artiest dan eigenlijk uh, op zo'n avond? Hoeveel minuten heb je dan per uh, artiest? Uh,
7: drie tot vijf minuten.
1: Ja, oh, ja dan moet je inderdaad uh, oh, je, moet je, je, je stukje even goed voorbereiden. Janne.
7: Ja, ja. Het is echt even, even pitchen aan de jury. En dan hopen dat je door kan naar de halve finale. En in de halve finale krijg je dan weer meer minuten. Zodat je ook weer meerdere nummers kan doen. En mee kunt laten zien van je kunnen En dan de finale waarbij je nog weer meer tijd krijgt. Uh, dus het is echt ja, een, een soort van afvalrace. Uh, met inderdaad het strijden op de hoofdprijs.
1: Ja, nou hartstikke goed. En uh, dat is dus het open podium. Ja, de, de deelnemers zijn al bekend zo te zien. Als je er een keer aan mee ja. wil doen, dan zal je dat de volgende ronde moeten doen. Hè?
7: Klopt. Ja. ja, de inschrijving is voor nu gesloten.
1: Ja, en uh, nou, dan zijn we er bijna, denk ik.
7: Uh, ja, tot, we hebben op vrijdag 10 maart in het culturische Borne nog een cabaretje staan voor wat hassen. Uh, en op uh, zaterdag 11 maart is uh, smiddags weer een nieuwe opening van exposities van Schouw
1: Ja, ah, kijk, en daar gaan we dan volgende week denk ik ook nog even wat uitgebreid, wat meer aandacht aan besteden. Uh... Ja. En dan, uh, ja, want de Schouwburg, ja, voor mensen die het nog niet weten: er hangt ontzettend veel kunst de laatste tijd. En het wordt ook zeer regelmatig weer ververst door een nieuwe expositie. En dat is dan volgende week zaterdag. Dan zijn we de week weer rond. Uh, dankjewel, uh, Mirella, voor deze week. En graag tot volgende week. Ja, maar
7: goed, tot volgende week. En maar dan goed zijn we.
1: Ja, vanzelfde. En dan zijn we weer aan het einde van Goedemorgen Hengelo... van zaterdag 4 maart 2023. De presentatoren waren deze keer Jos Krasinski en Chris van Pelt... en achter de kloppen Gerben Hilberink. Ik zou zeggen een heel goed weekend en graag tot volgende week.